0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. Mais uma vez, Paulo Lima, bem-vindo. Começo por te perguntar se te podes fazer o favor, sobretudo para aquelas pessoas que apenas agora estão a ter contacto com o Verdade Cristã, enfim, não viram, não ouviram os programas anteriores. Lembro que eles estão disponíveis em podcast em rádio radioerces.novotempo.pt Pode até fazer o download, mas para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir os programas anteriores, podes, por favor, fazer uma resenha, um resumo daquilo que tem sido o assunto dos nossos programas.
1: Sim, posso fazer o resumo do que já falámos e ver já o que vamos falar hoje. Nós vamos prosseguir a interpretação do sonho de Nabucodonosor II, o rei de Babilónia, do Império Neobabilónico, aquele sonho sobre a estátua de metal, o homem de metal, que é relatado no sumo capítulo do livro de Daniel, o livro bíblico do Antigo Testamento de Daniel. Nós já vimos nos programas anteriores que a estátua tinha uma cabeça de ouro, que nós interpretamos historicamente como sendo o Império neo Neobabilónico, Vimos que a estátua depois tinha braços e peito de prata, que nós interpretámos com argumentos mostrando que era o reino, o Império Medo-Persa. Vimos em seguida que a estátua tinha a barriga e coxas de bronze, que nós argumentámos tratar-se de um símbolo do Império Greco-Macedónio. E vimos também que a estátua finalmente tinha pernas de ferro e nós mostramos que, que se tratava de representar o Império Romano. A semana passada começámos a falar dos pés da, da estátua, que são uma mistura é, impossível de ferro e de cerâmica. E, portanto, fizemos a interpretação exegética dessa parte do texto, do referido capítulo 2 de Daniel, que menciona os pés e os dedos de ferro e de cerâmica da estátua, o que, como nós vimos, simbolizavam um reino dividido. mostramos exegeticamente, ou seja, analisámos o texto, Tirámos todas as conclusões possíveis e eu cheguei na altura, no fim, a dizer que este reino dividido é uma realidade presente, ele existe hoje. Mas eu disse também que hoje nós iremos falar neste, neste programa, iremos continuar a interpretação do sonho de Nabucodonosor II, nomeadamente a interpretação da sua segunda parte, que descreve a instauração do reino eterno de Deus, ou seja porque no sonho de a II acontece o seguinte, ele vê a estátua da maneira que eu já descrevi, até aos pés de ferro e de cerâmica, e depois vê uma pedra desprendida, sem mãos, sem a ajuda humana, de uma grande montanha, que bate, fera a estátua nos seus pés, a destrói, a esmigalha até reduzi-la a pó, e depois se torna numa grande montanha, que ocupa toda a terra. Ora, hoje nós vamos precisamente descodificar estes três símbolos que são talvez os mais importantes do sonho. Quais são esses símbolos? A pedra que destrói a estátua, a montanha de onde essa pedra procede, de onde ela vem, e por último, a montanha em que essa pedra se transforma. Ao obtermos uma adequada compreensão do que foi revelado a Novo, que nos segundo sobre o Reino Eterno de Deus, ficaremos em condições de proceder no próximo programa, portanto daqui a uma semana, então, à interpretação histórica, à identificação histórica, se quisermos, do reino dividido. Ou seja, ficaremos em condições de descobrir qual é a entidade histórica que é representada pelo símbolo do reino dividido e que, como eu já disse várias vezes, existe no nosso tempo. É uma realidade do nosso tempo, porque é uma realidade do tempo do fim que antecede imediatamente a segunda vinda de Cristo. Por agora, eu convidava-te, Daniel, e convidava os nossos ouvintes um, a debruçar-nos sob o significado da parte final do sonho de relatado em Daniel 2, que também é muito importante. A parte que diz respeito à pedra que destrói a estátua e que se transforma num grande monte que cobre toda a terra. É essa a proposta que eu quero fazer-te, a ti e aos nossos ouvintes, para este programa.
0: Continua então. Proposta aceita, se é uma proposta está aceita.
1: <risos> bem, ok, muito bem. Então, vamos, vamos avançar. Ao relatar inicialmente o sonho do rei, registrado no segundo capítulo do seu livro, Daniel tinha dado destaque à sua parte combinante, afirmando a Nabucodonosor o seguinte, e eu vou ler o texto de Daniel 2, versículos 34 e 35. Daniel diz, Tu estavas olhando quando uma pedra se destacou sem ajuda de mãos e bateu na estátua sobre os seus pés de ferro e de cerâmica e os pulverizou. Então foram pulverizados juntos o ferro a cerâmica, o bronze, a prata e o ouro, e tornaram-se como uma palha miúda, oriunda das eras de verão, e o vento os levou, e não foi achado nenhum traço deles. Mas a pedra que tinha batido na estátua, tornou-se uma grande montanha, e encheu toda a terra. Isto, como eu disse, é um texto de Daniel 2, capítulo, capítulo 2, versículos 34 e 35. Depois, mais à frente, na explicação do sonho, o jovem profeta Daniel interpretou o significado da pedra que se tornou uma grande montanha. Ele diz em Daniel 2, versículos 44 e 45 o seguinte E nos dias destes reis, o Deus dos céus fará erguer-se um reino que não será destruído por todas as eras e o reino não passará a um outro povo. Ele pulverizará e destruirá todos estes reinos e se erguerá pelas eras. Como tu viste que uma pedra se destacou da montanha, sem a ajuda de mãos, e ela pulverizou o ferro, o bronze, a cerâmica, a prata e o ouro. Fim de citação. Portanto, tendo presente esta informação detalhada, e tendo presente a descrição inicial que Daniel fez, nós vamos interpretar a parte final do sonho de Nabucodonosor II. Esta segunda parte do sonho pode-se dizer que é a mais importante, ocupando a maior parte dele. Para interpretarmos o significado da pedra e das duas montanhas que protagonizam a parte final do sonho, vamos seguir uma estratégia, Daniel. A seguinte estratégia. Primeiro, vamos ter em conta o paralelo, que é reconhecido pela grande maioria dos comentadores, que existe entre os símbolos do sonho de Daniel 2 e os símbolos da visão de Daniel 7. Segundo, vamos procurar nas metáforas da Bíblia pistas que nos permitam decifrar os símbolos presentes na parte final do sonho de Nabucodonosor II.
0: Mas Paulo, então, como aconteceu com os textos anteriores, Daniel 7 foi eh, fundamental para nós compreendermos o significado desses símbolos. O que é que Daniel 7 nos pode ajudar a interpretar, eh, portanto, esta parte final do capítulo 2 de Daniel?
1: Sim, no que temos que perguntar agora, é quais são os símbolos em Daniel 7 que correspondem aos símbolos que protagonizam a parte final do sonho de Daniel 2, ou seja, a pedra e as duas montanhas. Ora bem, uma leitura atenta da visão relatada em Daniel 7 mostra-nos que a pedra tem como paralelo o filho do homem. A montanha de onde a pedra procede tem como paralelo em Daniel 7 o ancião de Dias. E a montanha em que a pedra se transforma tem como paralelo, em Daniel 7, o reino dado aos povos, ao povo dos santos do Altíssimo. Vejamos estes paralelos mais detalhadamente. Daniel 7 relata que a partir da quarta besta, símbolo do Império Romano, surgem dez pontas ou dez chifres, representando as dez partes em que se dividiu o Império de Roma, bem como uma ponta pequena que pronunciava grandes blasfémias. Podemos ler isto em Daniel, capítulo 7, versículo 7 e 8. Este cenário é paralelo, e eu sublinho isto, é paralelo ao cenário traçado pelo sonho de Daniel 2, onde as pernas de ferro, o símbolo do Império Romano, são sucedidas pelos pés e respectivos dedos de ferro e de cerâmica, que representam as dez partes em que se dividiria o Império de Roma. Nós já vimos isso a semana passada, em Daniel, nos textos de Daniel 2, versículo 33, versículo 40 e versículo 41. Depois de apresentar o quarto animal e as suas pontas, o relato de Daniel 7 dá protagonismo a um ancião de Dias, que julga e destrói a quarta besta, que representa o Império Romano, incluindo as respectivas pontas. Nós vemos isso em Daniel 7, versículos 9 a 11. Envolvido neste processo de juízo está um personagem que é descrito como sendo semelhante ao filho do homem, que recebe então do ancião de Dias um domínio eterno que não passará e um reino que não será destruído, como nos diz Daniel 7, versículos 13 e 14. Ora bem, este reino eterno será partilhado e possuído pelo povo dos santos do Altíssimo, como nos diz repetidamente Daniel 7, nos versículos 18, 22 e 27. Nós vemos aqui que, tal como a pedra é o agente proveniente da montanha que destrói a estátua e mantendo contra os seus pés de ferro e de cerâmica, no capítulo 2, Daniel, também o personagem semente ao filho do homem é o agente que provém do acento de dias e que recebe dele o poder, depois de o quarto animal com as suas pontas ser morto e queimado no fogo, em Daniel 7. Em seguida, tal como a pedra se transforma numa montanha e enche toda a terra, representando isto a instauração do reino eterno de Deus, também o filho do homem em Daniel 7 partilha com o povo dos senos do Altíssimo o reino eterno de Deus. Portanto, Daniel, nós temos aqui um claro paralelo simbólico em que a pedra de Daniel 2 corresponde ao filho do homem de Daniel 7, a montanha de onde a pedra procede de Daniel 2 corresponde ao ação de dias de Daniel 7 e a montanha em que a pedra se transforma corresponde ao reino em Daniel 2 corresponde ao reino eterno do povo dos santos do Altíssimo, em Daniel 7. Ora bem, que o ancião de Dias representa o Deus Eterno, o Altíssimo, como nos deixa perceber Daniel 7, 22, é evidenciado pelo modo como Daniel descreve a sua aparição na visão. Ele é o supremo juiz, é servido por milhões de milhões e é caracterizado pelos sinais físicos da divindade. Quais são esses sinais? Na, na, na descrição de Daniel 7. São as suas vestes brancas, o seu cabelo branco e o seu trono de fogo, como vemos em Daniel 7, versículos 9 e 10. Portanto, a montanha de onde a pedra procede, em Daniel 2, que é o símbolo paralelo do ancião de Dias em Daniel 7, tem igualmente representado Deus. Também não há dúvida quanto ao sentido do reino que é dado aos santos do povo do Altíssimo. Trata-se do reino eterno instaurado em favor do povo de Deus pelo filho do homem. Nós vemos isso em Daniel 7, versículos 13 e 14, e também no versículo 27. Portanto, a montanha em que a pedra se transforma, de Daniel 2, que é o símbolo paralelo do reino eterno dado aos povos do Santo Altíssimo, é a representação do reino de Deus. Isto é claro, ou seja... Graças à colaboração de Daniel 7, nós percebemos, comparando Daniel 2 e Daniel 7, que a montanha em que a pedra se transforma é, perdão, em que a montanha de onde se origina a pedra é o Altíssimo, o Ancião de Dias, Deus, e que a, pedra em que a, em que a montanha em que a pedra se transforma é o símbolo paralelo do Reino Eterno em Daniel 7, portanto é a representação do Reino de Deus. Até que isto é claro. Mas podemos fazer outra pergunta, Daniel. E eu sei que tu queres me perguntar sobre isto.
0: Pois, ela passa a ser óbvia. Aparece aí um personagem que não tem paralelo, pelo menos não o mencionaste, que é esse semelhante é. ao filho do homem, não é?
1: Pois, eu sabia que tu me ias perguntar isso, não é? Ou seja, o que tu estás a perguntar é, para que todos os ouvintes possam ouvir, quem é representado pelo personagem semelhante ao filho do homem de Daniel 7? Temos primeiro de responder a esta questão para podermos interpretar o símbolo da pedra, que é paralelo em Daniel 2 ao símbolo do Filho do Homem em Daniel 7. Pois bem, o personagem semelhante ao Filho do Homem é o Messias de Israel. E podemos afirmá-lo com base nas seguintes considerações. Primeiro, o Filho do Homem recebe de Deus o domínio e a honra e o reino universal e eterno, como nos diz Daniel 7, 14. E partilha esse reino eterno com o povo dos santos do Altíssimo, como nos diz Daniel 2, versículo 22 e 27. Portanto, o Filho do Homem é empossado por Deus como rei soberano sobre o seu povo. Ora, este traço do Filho do Homem, Daniel 7, corresponde exatamente à ideia central da noção judaica sobre o Messias, pois o Messias é precisamente o servo de Deus, que foi ungido para ser rei sobre o povo de Deus e cujo domínio abarcará toda a terra. Veja-se a título tipo de exemplo, esta ideia claramente expressa no Salmo 2, um Salmo messiânico, em que eu passo a citar. Diz assim, Salmo 2, versículo 6 a 9. Eu, porém, ungiu o o rei sobre o meu santo monte de Sião, recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu esmigalharás com uma vara de ferro, tu despedaçarás como um vaso de albeiro. Portanto, temos aqui claramente a ideia central da realeza messiânica, do Messias que viria. Depois, o conceito do filho do homem como designação para o Messias foi utilizado e desenvolvido pela literatura apocalíptica judaica posterior ao livro de Daniel. De facto, o livro das parábolas de Enoque, que é um antigo apocalipse, e os Apocalipses 4 de Estras e segundo de Baruch, empregam o Filho do Homem como personagem simbólica nas suas narrativas escatológicas. Em todas estas obras, o Filho do Homem é o Messias pré-existente. É certo que pode-se dizer que estes Apocalipse datam apenas do primeiro século da nossa era. No entanto, eles mostram que havia entre os judeus, pelo menos a partir dessa data, uma tradição interpretativa do sétimo capítulo de Daniel, que via o personagem semelhante ao filho do homem como sendo o pré-existente Messias de Israel. Assim, temos duas fortes razões para concluirmos que o personagem semelhante ao filho do homem de Daniel 7 é a representação apocalíptica do Messias de Israel. Ora bem, e é aqui que eu quero chegar. Uma vez que a pedra do sonho de Daniel 2 é equivalente ao filho do homem de Daniel 7, e dado que o filho do homem é a representação do Messias, devemos concluir que a pedra do sonho de Daniel 2 é também o símbolo do Messias de Israel. Podemos chegar claramente a esta conclusão Daniel.
0: Muito bem, Paulo. Como é que nós então podemos reforçar a nossa interpretação da parte final de Daniel 2 com a ajuda das metáforas da Bíblia?
1: Este é um sumo caminho de interpretação. Embora o paralelismo existente entre Daniel 2 e Daniel 7 nos tenha dado uma ajuda decisiva para descobrirmos o significado simbólico da pedra e das duas montanhas de Daniel 2, podemos ir ainda mais longe. De facto, iremos ver em seguida as importantes pistas que as metáforas da Bíblia nos oferecem. Essas pistas ajudaram-nos decisivamente na tarefa de decifrar os símbolos, ou seja, a pedra e as duas montanhas, que protagonizam a parte final do sonho de Nabucodonosor II. A primeira montanha, Tur. No texto de aramaico Daniel 2, de onde procede a pedra que destrói a estátua, como está descrito em Daniel 2,45, simboliza o Deus Todo-Poderoso que tem nas suas mãos o destino da história humana. Na verdade, no Antigo Testamento, a ideia de montanha, har, em hebraico, nunca é aplicada a Deus. No entanto, existe na língua hebraica uma palavra cognata, ou seja, uma palavra aparentada do termo aramaico tur montanha. E qual é essa palavra hebraica? É a palavra tsur, que significa em hebraico rocha ou rochedo. Ora, os autores do Antigo Testamento referem-se frequentemente a Deus usando as palavras esta palavra, a palavra tsur. Deus é mencionado nestes textos como a rocha ou como o rochedo do povo de Israel e do crente fiel. Eu aqui podia dar à vontade 10 textos, mas vou dar apenas dois. Deuteronômio 32, 4, 18, e 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Podia dar uns textos. Dado que Daniel escreveu o capítulo 2 em aramaico, a sua segunda língua, mas era um falante nativo do hebraico, é natural que ao usar o termo aramaico tur, montanha, ele tivesse em mente sur, rocha, rochedo, o termo cognato em hebraico. Compreende-se assim que a montanha de onde procede a pedra destruidora é um símbolo do Deus dos céus que fará erguer um reino que não será destruído, como diz Daniel 2:44. Na verdade, ao identificar Deus em Daniel 2:44 como sendo a causa primeira por trás da origem do reino que resulta da pedra se transformar numa montanha que enche a terra, Daniel está claramente a sugerir que Deus é a primeira montanha, a montanha de onde procede a pedra destruidora que irá destruir completamente a estátua de metal, representando os reinos humanos.
0: E Paulo, aparece ainda aqui a pedra, não é? Ou seja, é, é, o que é que isto significa? O que é que esta pedra simboliza?
1: Sim, uma vez que esclarecemos o significado da primeira montanha, referido em Daniel 2:45, que é o Deus Eterno, podemos agora interpretar o sentido simbólico da pedra que procede da montanha, que destrói a estátua e que cresce até se tornar também numa grande montanha que enche a terra como está descrito em Daniel 2, versículo 35. Antes de mais nada, temos de ter presente que a pedra Heben, em Aramaico e Hebraico, simboliza um agente que procede de Deus, representado pela primeira montanha, e que, portanto, participa da essência de Deus, como a pedra participa da substância roxosa da montanha. Perguntamos, quem é este agente divino? Gênesis 49, versículos 24 e 25 aplica a imagem da pedra a Deus, chamando-lhe o pastor e a pedra Ben de Israel. Isaías 8, 14 e 15 refere-se também a Deus, afirmando que ele será uma pedra Heben de tropeço e uma rocha Sur de escândalo para o povo rebelde de Israel. No entanto, nós vimos atrás que Deus é representado pela montanha de onde procede a pedra. Como entender, então, que a própria pedra também seja de natureza divina? A resposta encontra-se em duas importantes passagens do Antigo Testamento que podem ser lidas num sentido messiânico e que fazem menção de uma pedra estabelecida por Deus. Quais são essas passagens? Trata-se do Salmo 118, versículos 22 e 23 e de Isaías, capítulo 28, versículo 16. No primeiro texto, o texto de Salmos, Deus faz de uma pedra, Heben, rejeitada a cabeça de esquina. O texto diz assim, A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. No segundo texto, uh, o texto de Isaías, Deus coloca em Sião é uma pedra, Heben, já aprovada como pedra preciosa de esquina. Diz assim o texto, Portanto, assim diz o Senhor Jeová, Eis que eu assentei em si uma pedra, uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Fim de citação. É interessante, Daniel, que neste segundo texto, a Septuaginta, que é a antiga versão grega do Antigo Testamento, oferece uma tradução que indica que o tradutor compreendeu o texto como fazendo referência ao Messias. Ora, em alguns textos do Antigo Testamento, o Messias é um ser que não só procede de Deus, como também participa da essência de Deus. Os dois seres importantes que podemos mencionar são Miqueias capítulo 5, versículo 2 e Isaías capítulo 9, versículo 6. Assim se compreende que a imagem da pedra pode ser usada para designar tanto Deus como o seu Messias.
0: O próprio Jesus, ele mesmo se designou a si mesmo como uh, esta pedra, esta rocha?
1: Sim, na verdade Jesus aplicou a si mesmo as passagens do Salmo 118, versículos 22 e 23, de Isaías 8, versículos 14 e 15, e de Daniel 2, que estamos a estudar, versículos 34 e 45, dando-lhe um claro sentido messiânico. Confrontado com a incredulidade dos seus adversários, Jesus afirmou o seguinte, em Lucas 20, versículos 17 e 18, que é isto pois que está escrito. A pedra que os edificadores provaram essa foi feita à cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Note, Daniel, que esta declaração de Jesus inclui uma citação do Salmo 118, versículo 22, uma alusão a Isaías 8, 14 e 15, e uma outra alusão a Daniel 2, versículo 34 e 45, o texto que estamos a procurar interpretar neste, neste programa. Portanto, Jesus identifica-se com a pedra rejeitada, em grego Litoth, tradução do hebraico heben. Pedra rejeitada que será posta como pedra de esquina, fazendo notar que essa pedra será uma pedra de tropeço para aqueles que a rejeitarem e que ela cairá sobre aqueles que não a aceitarem, reduzindo-os a pó. É especialmente importante a alusão que Jesus faz a Daniel 2, versículos 34 e 45, pois ela mostra que Cristo não só considerava a pedra aí mencionada como sendo um símbolo do Messias, como também se identificava com essa pedra. Temos assim que concluir que a pedra de Daniel 2, versículo 34 e 45, é um símbolo do Messias de Israel, ou seja, é um símbolo de Jesus Cristo. Os tivos de Jesus seguiram o exemplo do seu mestre e deixaram claro no Novo Testamento que Jesus é a pedra messiânica de que fala o Antigo Testamento. Para além de dados 4,11, em que Pedro declara que Jesus é a pedra de esquina rejeitada, aludindo a Salmos 118,22, temos dois textos importantes, um de Pedro e outro de Paulo, que identificam Jesus com a pedra, litos, em grego. Em 1 Pedro 2, versículos 4 a 8, o apóstolo Pedro identifica Jesus como a pedra viva, eleita por Deus. Para substanciar esta afirmação, ele cita depois Isaías 28, 6, cita novamente, como este Salmo aparece outra vez, o Salmo 118, 22, e termina a sua declaração sobre Jesus a pedra, citando Isaías 8, 14. Portanto, temos aqui uma forte declaração da messianidade de Jesus. Jesus é identificado por Pedro como sendo a pedra, litos, que traduz Heben em hebraico. Referida, a pedra que é referida nos textos messiânicos do Antigo Testamento, qual claro está. Em Romanos 9, versículos 32 e 33, temos a declaração do apóstolo Paulo, na qual este também identifica Jesus com a pedra, litos, de tropeço, e depois faz uma citação conjugada de Isaías 8.14 e Isaías 28.16. Tal como estas passagens se encontravam traduzidas na Septuaginta, dando assim as razões escriturísticas para a sua identificação de Jesus com a pedra messiânica. Ora, pelo que vimos antes, Pedro e Paulo imitam-se a seguir o exemplo do próprio Jesus, ao identificarem a pedra como sendo o Messias de Israel, isto é, Jesus Cristo. Assim, depois de termos compreendido o valor simbólico da pedra no Antigo e no Novo Testamento, podemos concluir, e é essa a conclusão que eu chego agora, que a pedra de Daniel 2, versículo 34 e versículo 45, a pedra que bate nos pés da estátua e que a destrói, representa o Messias, e esse Messias é Jesus, o Cristo.
0: Muito bem, já, temos, já vimos o que é que era a primeira montanha, vimos o que é que é a pedra, Falta-nos ainda olhar para a segunda montanha.
1: Exatamente. Resta-nos decifrar o último elemento simbólico da segunda parte do sonho de Nambuco II, segundo, o qual é representado pela segunda montanha, isto é, pela montanha em que a pedra se transforma e que enche toda a terra, como está descrito em Daniel 2, versículo 35. Qual é esse, o significado deste símbolo? Daniel identifica claramente esta segunda montanha como sendo o símbolo do reino de Deus instaurado pelo Messias, a pedra, na Terra. De facto, o paralelismo entre Daniel 2, versículos 34 e 35 e Daniel 2, versículos 44 e 45 não deixa qualquer dúvida. A pedra pulveriza a estátua e torna-se uma grande montanha que enche toda a Terra, diz-nos Daniel 2, 34 e 35. O reino que o Deus dos céus fará erguer, Pulverizará e destruirá todos estes reinos e se erguerá pelas eras, diz-nos Daniel 2,44. Portanto, há aqui um paralelo claro. Aliás, este paralelo, este paralelo é claramente reafirmado nas declarações sobre o reino de Deus em Daniel 2,44 e 45. Assim, não é necessário procurar em outros textos do Antigo Testamento um uso simbólico da imagem da montanha, como fazem alguns comentadores para decifrar o significado da segunda montanha, da segunda, de Daniel 2. Disto isto, resta fazer notar que o reino instaurado na terra pelo Messias, sendo o Messias representado pela pedra, é o mesmo, esse reino é representado por uma montanha, que é também símbolo de Deus, porquê? Precisamente porque ele é o reino de Deus, e é fundado pelo Messias, que é oriundo de Deus. Portanto, nós podemos descodificar agora a segunda parte do sonho de Daniel
0: 2. Temos então já a chave de interpretação para a parte final do sonho. Já sabemos o que é que é os símbolos. Agora que já sabemos o que é que é o símbolo, já podemos interpretar o que é que é esta profecia, o que é que esta parte final da profecia nos quer dizer.
1: Exatamente, Daniel. Podemos agora descodificar totalmente e com segurança a segunda parte do sonho de Nabucodonosor II. E eu vou passar a descodificar o Messias, a pedra, é enviado por Deus, a primeira montanha, à terra para destruir os reinos humanos, a estátua, e implantar aí o reino eterno de Deus, a segunda montanha. Portanto, podemos retirar as seguintes conclusões. conclusões. Primeiro, a vinda do Messias, a pedra, ocorrerá nos dias destes reis, como diz Daniel 2, 44. Vimos no programa anterior que estes reis são os dez reinos simbolizados pelos pés e pelos dez dedos de ferro e de cerâmica da estátua, que constituem o Reino Dividido. De facto, a pedra atinge a estátua nos seus pés, como diz Daniel 2, 34, o que indica que a sua ação se verificará na era em que o Reino Dividido exerce a hegemonia política. Vimos, vimos também no nosso programa anterior que este Reino Dividido sucedeu ao Império Romano, o quarto Reino representado pelas pernas de ferro. Assim, a vinda do Messias, indicada no sonho pela imagem da pedra que procede da montanha, só poderia ocorrer após a substituição do quarto reino, o império romano, pelo reino dividido. Segundo, o reino eterno será estabelecido pelo próprio Deus dos céus, como nos diz Daniel 2,44. A origem e a instauração sobrenatural do reino eterno são indicadas pelo facto de a pedra, o Messias, Ser cortado da montanha sem mão, como nos diz Daniel 2, versículos 34 e versículo 45. Esta expressão indica que a ação do Messias não depende de qualquer intervenção humana, mas é o resultado da intervenção direta de Deus. Terceiro, o reino de Deus será triunfante. Ele destruirá todos os reinos humanos representados pela estátua. Daniel 2, versículo 34 e versículo 45 diz-nos precisamente isso. De facto, a estátua colossal é totalmente destruída e os seus elementos constituintes desaparecem completamente, como diz Daniel 2, versículos 34 e 35. Depois, o reino do Messias ocupa toda a extensão da Terra. Para descrever esta nova realidade, Daniel afirma que a pedra tornou-se uma grande montanha e encheu a Terra, em Daniel 2:35. Esta imagem ecoa a imagem usada em Isaías 11:9. 9, onde é dito que no tempo do fim, e eu passo a citar, a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Fim de citação. Quarta conclusão. O reino de Deus será eterno, pois é descrito como tendo a perenidade da rocha. Ele não passará a outro povo, pois ninguém o conquistará. Ele será indestrutível, como nos diz Daniel 2:44. Nota, Daniel, que o facto de nos ser dito que o reino não passará a outro povo significa que ele permanecerá sob o domínio de um determinado povo. Pergunta, que povo é este? Dado que o reino eterno é instaurado por Deus, o povo desse reino só pode ser o povo de Deus, isto é, o povo dos Senhor do Altíssimo, como nos diz Daniel 7, do ciclo 27.
0: Então e quando? Quando é que isso ocorrerá? Quando é que esse momento que está a ser predito na profecia vai acontecer?
1: Sim, nós interpretamos biblicamente o significado da pedra que destrói a estátua, da montanha de onde ela procede e da montanha em que essa pedra se transforma. Também concluímos que a ação da pedra que destrói a estátua e se transforma numa grande montanha que enche a terra, simboliza a vinda do Messias à terra para destruir os reinos humanos e instalar aí o reino de Deus. Mas perguntamos, quando ocorrerá esse importante evento? Alguns comentadores argumentam que o símbolo da pedra que destrói a estátua e se transforma numa montanha se refere à primeira vinda de Cristo, quando foi instaurado o reino da graça ao ser instituída a igreja cristã. Outros comentadores afirmam que o símbolo da pedra que destrói a estátua e se converte numa montanha se refere à segunda vinda de Cristo, quando será instaurado o reino da glória. Qual destas posições é a posição correta? Podemos nós interrogar-nos? Ora, parece-me que os argumentos a favor da segunda posição são determinantes, ou seja, da posição que diz que a, a, o choque da pedra contra a estátua nos seus pés representa a segunda vinda do Messias a esta terra. Quais são as razões para isto? Primeiro, o caráter súbito e violento da instauração do reino de Deus, tal como esta é retratada pelo símbolo da pedra que embate contra a estátua e a destrói, corresponde melhor ao processo da segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Jesus não foi um evento súbito e violento. Na verdade, a descrição de Daniel 2, 34 e 35 e 44 e 45 é semente à descrição da segunda vinda noutras partes das Escrituras, que a retratam como uma catástrofe que vem por fim ao atual estado das coisas na Terra. Eu cito, eu cito, por exemplo, Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 32, ou Apocalipse, capítulo 19 versículos 11 a 21. De facto, a descrição da ação da pedra que atinge violentamente a estátua e a destrói completamente, sugere que ela representa um evento catastrófico, não um evento lento, como seria o desenvolvimento do reino da graça difundido pelo crescimento da igreja cristã após a primeira vinda de Jesus. Segundo argumento, o reino de Deus instaurado pelo Messias, representado pela pedra, vem à existência nos dias destes reis como nos diz Daniel 2, 44. vimos no nosso programa anterior que estes reis são os reinos que compõem o reino dividido, representado pelos pés e dedos de ferro e de cerâmica da estátua. Ora, estes reinos sucederam ao Império Romano simbolizado, como já sabemos, pelas penas de ferro, pelo que ainda não existiam à data da encarnação e do Ministério Terrestre de Cristo logo, a ação destrutiva da pedra não pode simbolizar a primeira vinda de Cristo. Ela simboliza a segunda vinda. Terceiro argumento, ainda na mesma linha. O texto de Daniel 2, versículo 34, é claro ao afirmar que no momento em que a pedra messiânica embate na estátua, o poder político é detido pelo reino dividido, composto pelos dez dedos de ferro e de cerâmica, que sucedeu ao reino das pernas de ferro, o Império Romano. Ora, no primeiro advento de Cristo, quem detinha a hegemonia política era o Império Romano e este Império continuou ainda a ter essa hegemonia por várias centenas de anos após a ascensão de Cristo ao céu. O período do reino divino dividido, simbolizado pelos pés e dedos de ferro e cerâmica, ainda não tinha chegado. Portanto, o golpe da pedra nos pés da estátua não pode simbolizar o primeiro advento de Cristo, mas deve simbolizar o seu segundo advento. Quarto argumento, os reinos humanos representados pela estátua eram reinos políticos, logo o reino fundado pela ação da pedra messiânica, que o substitui, também será um reino político, por isso nos é dito que a pedra se transforma numa montanha que enche a terra, diz-nos diz isto em Daniel 2, versículo 35. Portanto, o reino de Deus instaurado pela pedra não é um reino meramente espiritual, assim... Ele não é o reino da graça, instaurado quando o primeiro advento de Cristo. Trata-se antes do reino da glória, instaurado pelo segundo advento de Jesus. Quinto argumento. O reino de Deus, instaurado pela pedra, não coexiste com os outros reinos terrestres, mas destrói imediatamente a estátua que representa esses reinos. Ora, Cristo não destruiu os reinos humanos representados pela estátua quando a sua primeira vinda mas falo-á quando vier pela segunda vez. Sexto argumento. A estátua representa o curso da história política humana e a pedra atinge a estátua nos pés, isto é, no termo do curso da referida história. Portanto, isto significa que a história política humana terá totalmente transcorrido quando a pedra atinge a estátua e a destrói. Assim, é evidente que o reino de Deus é um reino escatológico. Não se estabelecido ao longo da história humana, mas no seu fim. Na verdade, o reino surgido da ação da pedra põe fim à história política humana. Logo, eu não pode representar o reino da graça instaurado por Jesus no seu primeiro advento, mas deve representar o reino da glória a fundar no segundo advento de Cristo. E por fim, último argumento. A Bíblia ensina claramente que a instauração do reino de Deus ainda estava no futuro quando Jesus celebrou a Ceia pascal, como está descrito em Mateus 26, versículo 29. Cristo não instaurou o reino de Deus antes da sua ascensão, como é claramente dito em Atos 1, versículo 6. O reino de Deus será instaurado quando Cristo vier julgar os vivos e os mortos, como nos diz com clareza, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, isto só ocorrerá quando ele vier na sua glória com todos os seus anjos, como nos diz Mateus 25, versículos 31 a 34. Portanto, resumindo todos estes argumentos que nós apresentamos, devemos concluir que o Reino Eterno de Deus, referido em Daniel 2 e simbolizado pela pedra que bate nos pés a estátua, a destrói e instaura depois o Reino de Deus, transformando-se numa montanha que cobre toda a terra, esse Reino Eterno de Deus será fundado a quando da segunda vinda de Cristo.
0: Muito bem, é verdade, quando falaste do que seria o assunto deste programa, já mencionaste o assunto do próximo programa. Mas queres, por favor, concretizar novamente, sobretudo para aqueles que não nos ouviram desde o princípio, o que é que ainda falta falarmos no próximo programa?
1: Sim, nós concluímos aqui a interpretação do texto do segundo capítulo de Daniel, que nos apresenta a instalação do Reino de Deus na Terra. Uh, ou seja, nós vimos o que é que significava. A pedra que saía de uma montanha, que esmagava a estátua, batendo nos pés, que a destruía e que se transformava numa montanha, ela mesma, ocupando toda a terra. Ou seja, sabemos que se trata de, da proveniência do Messias da parte de Deus, que fere os, o último reino existente antes do fim dos tempos, ou no fim dos tempos, talvez melhor dizendo, destrói todos os reinos humanos e instaura o reino de Deus. Tendo terminado a exigência do sonho de começou segundo II, relatado por Daniel, estamos agora em condições de proceder à interpretação histórica do reino dividido, isto é, do símbolo dos pés e dos dedos de ferro e de cerâmica da estátua, identificando a identidade histórica representada por esse reino. Nós vimos a semana passada os meandros exigéticos de interpretação de texto que referiam a este, este reino dividido e no próximo programa iremos argumentar no sentido de mostrar que o último, a última representação do reino dividido mais não é do que a fase final da evolução política da Europa das Nações, fase essa que ocorrerá no tempo do fim e que se consubstanciará na criação de uma federação ou de uma confederação das Nações Europeias imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Mas isto, Daniel, veremos mais detalhadamente no próximo programa. Portanto, no próximo programa eu volto a reforçar nós vamos interpretar historicamente, ver qual é a entidade que, é que existe hoje na história humana e que é representada em Daniel 2, no sonho de Daniel 2, pelo reino dividido, ele mesmo representado pelos pés e pelos dedos dos pés, de ferro e de cerâmica, que são o fim da estátua de Daniel 2. Vamos fazer essa interpretação. Para terminar, Daniel, se tu me permites, uh, gostaria de fazer uma saudação especial aos nossos ouvintes católicos romanos que estão a ouvir este programa, eu acredito que estão bastantes a ouvir, queria saudá-los com toda a fraternidade cristã, e em particular aos permitos da Igreja Católica que possam estar a ouvir este programa. É uma saudação final que eu hoje quero dirigir a este segmento da nossa audiência, que bem merece esta saudação.
0: E, sobretudo, aos, quant... aos muitos uh, quantidades de peregrinos que temos recebido no país, aqui em Sintra são muitos também, é um... um abraço de mãe para todos eles, enfim, vão ter aqui uma semana em pleno. É verdade que isto vai trazer alguns constrangimentos para nós, mas cá estamos também de braços abertos para saber receber e ter a paciência necessária com as alterações que são precisas para que tudo ocorra com a maior segurança. Agora sim, Paulo, quero-me despedir de ti, mas antes aproveito só para lembrar os nossos ouvintes que todos estes programas estão disponíveis em podcast em rádio PT, quer estes, quer os anteriores, se não teve a oportunidade de ouvir, pois bem, esta profecia é mais completa, mais complexa, tem outras partes que nos levam a este entendimento que o Teólogo Paulo Lima nos trouxe no programa de hoje, estão disponíveis em podcast, em rádio rcs.novotempo.pt. Também mais um pormenor, não menos importante, muito pelo contrário, se não tem Bíblia, gostaria de acompanhar e um, ler e reler os textos bíblicos e analisar aquilo que está a ser dito se é realmente assim, se não é temos bíblias para lhe oferecer são bíblias com um, a versão e a tradução João Ferreira de Almeida portanto bíblias da sociedade bíblica não é nenhuma uh, versão específica é precisamente uma, uh, a versão eu diria a versão a versão que nós temos de tradução portuguesa são bíblias gratuitas para receber basta enviar-nos um SMS, uma mensagem escrita para o telemóvel da rádio para as redes sociais da rádio é o, o número de telefone é o 933, pois duas vezes a nossa frequência 912-912 está a valer então para os 10 primeiros ouvintes que entrarem em contato connosco uma bíblia totalmente gratuita gratuita, nessa mensagem basta incluir o seu nome e a dizer Bíblia, que é para nós sabermos que é o passatempo da Bíblia que se refere. E, portanto, depois pode, os, os colegas ainda em contato consigo para saber se prefere levantar aqui nas instalações da RCS na Portela de Sintra, se prefere que lhe enviemos gratuitamente pelo correio. Já sabe, 933-912, 912 está a valer 10 Bíblias para os primeiros 10 ouvintes. Agora sim, Paulo, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
1: Um abraço, Daniel. Até ao próximo programa, que será super interessante, posso garantir.
0: E vai responder aqui alguma curiosidade que esta profecia sempre trouxe ao longo do tempo.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Um grande abraço mais uma vez para si que está aí. Vamos continuar com música e não só. Já a seguir, então, vamos fechar por já o Verdade Cristã. Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã Com o teólogo Paulo Lima